0: 大家好，欢迎收听第四期的《长醉不复醒》，我是先勇。然后这一期还是我一个人在录，我想讲的是一本书，叫做《呃大笨蛋造访指南》，是日本的松本斋的一本书哦、啊。然后我先说一下我现在的录音状态哦、啊，嗯，我现在是在一个村里，村子里，然后这个村是在一座山的旁边，所以我现在是对着山来录这一期节目。然后因为早上下了一点。大雨，现在其实也有一点小雨。然后我现在在这个村的一个，呃，一个算是比较高层吧，所以我可以看到山跟可以看到，呃，天空。然后现在天空已经开始有点晴下来的感觉，有有一些小蓝天露出来。嗯，然后，然后，但我我现在在我这个屋子里的阳台上面，呃，整个阳台其实几乎都是水了，因为刚刚雨下挺大的。嗯、但是现在已经好了，然后，因为这，因为松本斋的这一本《大笨蛋造访指南》，其实他讲的是，嗯，有一群人，就是他称为他他他认为这群人是大笨蛋嘛，他们就他们比较不喜欢商业社会的一些方式，然后自己，呃，出来经营一些个人空间或者有各种各样的，呃，被我们认为是呃，打引号反叛社会的一种形式啊，然后。然后其实它也是一本随随便便的书，所以我就就是随随便便的录这一期节目吧。嗯，其实稍微写了一点提纲，但是但是可能不会照着提纲讲。然后然后其实这本书之前已被已经被聊过很多次了，但是大家基本上对它的看法都是觉得，呃呃，觉得觉得他就是反抗社会的那一种形式嘛。然后呃提出了一些新的生活方式，但我觉得呃更重要的可能是。他对我个人启迪的一些态度吧，呃，一些包括工作态度啊，嗯，对，所以我我准备再再讲一讲中间我听我我所看到的一些细节吧。呃，首先其实这本书一开始他就讲了一些他怎么去经营，呃，跟开始做一个他自己的一个个人项目吧，就是就是开一个店，做一个大笨蛋空间这样子的的形式，然后他。比方说，他一开始讲了说怎么去霸占一个地铁，然后在地铁里面摆一个摆一个桌子，然后把周围的陌生人一起邀请过来喝酒，然后就用这种小小的试验形式来来开始他的这个这个小小的的反抗行为。嗯，我我先我先姑且说他是反抗行为哦，然后然后就。呃，或者他他，然后就会讲他怎么聚集这些人人群，就怎么找到自己的小伙伴。比比方说，在高楼撒传传单，或者是直接在外面发传单。然后后面就讲他去租一个空间来，来来做他自己想做的那种大布单空间。那可能会有讲一些怎么筹到钱，或者是怎么呃避避开交租金。拖欠租金，各种各样的方式，就是很很奇怪的方式了。那他，呃，他这这里有着重有一块是讲到怎么需要有这些钱的。然后，嗯，认，因为我们传统认为，我们按按理说，我们认为说，他既然已经反叛社会商业社会，他应该会极力避开说钱的这个部分。但但他没有避开，他讲了很多呃，怎么拿到钱，包括怎么去去印假钞。没有啊，他没有说怎么去印假钞，就说印假。其实印假钞也是一种形式，但是不鼓鼓励、不推推荐。嗯，对，大概是这样子。然后后面运营起来这个空间之后，呃，可能就大家都需要坐班嘛，就是要在这个空间里面，比方说你开一个二手店，或者你开一个小酒小酒馆，那你就需要坐班。那后后面的运营，比方说大家会换空间，然后互相去其他地方运营，就是叫做“全世界换班大作战”。然后在一个空间里面。可能会有，比方说什么笨蛋中心，然后用一个什么大屏幕来给各个中心做视频，然后后面又讲了更深度的一些东西，比方说自己印护照啊，发行自己的货币，然后它的货币是一个货币，就是它的一个货币单位是一顿饭的形式，而不是说多可以换多少东西啊，多少钱啊，有怎么样的汇率啊这一类的。嗯，还讲到了他自己关于呃做他自己发起一个叫做“东亚反战联盟的”的的组织的方式啊，反正就是呃，我我我自己稍微稍微想了一下，他讲的运营方式大概就是包括这整个步骤，还有一些其他的。然后，然后举了一后面又举了一些案例，那些案例，比方说，比方说那些看起来要倒要倒，结果真的倒了的笨蛋空间。还有看起来要倒要倒，但是最后没倒的笨蛋空间，还有没办法拿来参考的笨蛋中心，就就是他自己的一些呃他的朋友们的一些案例吧。主要这个书的结构就是这样子。然后我现在稍微引用一下他他书里面讲的一些东西来来大概传达一下他的这个态度吧。就我自己觉得比较有意思的、哦，比方说。我我现在会会稍会来读这个东西，<笑>那呃，然后这个这个哦，这是一个翻译本，然后是因为现在大陆还没有，就大陆还没有出版这本书，所以就是就是我我拿到的是台译本，然后然后译译者是一个叫做夏露红的一个，应该是一个小女孩，对，小女生，然后然后所以她的。个人用语也会稍微比较抬枪那种。我我现在开始读我看的第一第一第一段比较有意思。他说：“傍晚乘凉的阿伯做什么都可以，但是如果是年轻人就会被感觉很奇怪，真是不公平。那就当奇怪的阿伯吧。我才不会变成这个白车白痴社会的奴隶，要开始任性的干些笨蛋勾当哦。就”就是这他这这两句话，其实，在不同的地方摘的啊，但是。呃，其实我觉得他很好讲一个现状，因为，哦，我现在也是在城中村嘛。那个城中村，走来走去，晚上的时候就会看到一些奇怪的，的大叔，或者是这些年轻人，就光着膀子在在走来走去。然后，但是这个城中村的环境对他们来说，应该也是其实是蛮舒服的，而且我觉得可能也不会给别人造成一些不自在的感的观感啦。因为，呃，可能有人说这样影挺影响市容的，但我觉得。还挺舒服的啊，就就是就是这种生活方式。但是我们看到他们会觉得正常讓，让让我们自己来这么舒服的做，是可以接受的吗？我不知道哎、欸，因为我自己有有出去，我我有在台湾生活过一生活过一段时间，但是我我真的就感觉大家每天都穿着拖鞋在外面跑来跑去。然后我自己稍微习惯了一下之后，我真的觉得这样子很舒服，因为你出去的时候，你根本就不用说呃，一定要穿得很正经啊。然后或者像每天都像像要去上班一样穿着穿着长裤啊穿着一双呃白鞋啊什么之类的，我觉得没必要。就是这个就是生活就生活嘛，就是在这个生活环环境里大家都很舒服。但是年轻人可能或者是你你真的是一个职职业的职工的话，你可能真的如果是这样子的话，就会看起来很奇怪。那那为为什么不能就像这些大叔还有这些什么？城中村光着膀子走来走走去的人一样呢，就我觉得这个状态让你很舒服，那你你又没有影响到别人，或者如果你影响到别人的话，让你影响到那些人，让你被你影响到那些人，他们接受这个现实吧，就是怎么舒服怎么来嘛，好吧，就是这是第一段的摘录，第二段就是他讲到呃关于筹备一个呃大半大中心的事情啊，他就说。日日本社会也不是永恒不变，它会一点一滴慢慢改变。应该先在脑袋里放入各种可能性，再去创造当下可行的有趣空间。然后在将来，只要一感觉到时代已经改变的气氛，就马上神秘快答。就是现在把自由女神的头拿来之类，灵机应变，改良改良笨蛋中心。他就是一开始啊，结束了，引用结束。<笑>他这一段就是讲说，呃，可能一开始你的笨蛋中心还没有。还还比较商业，还没有办法那么那么那么轻松，那么,那麼,那,麼那么笨蛋，那么反抗的时候，你就可能很难做到什么东西。但是你要做好那种准备，就随随机应变，就开始开始真正的运营一个笨蛋空间。那他说的什么神秘怪塔，就是现在把自由女神的头拿来这种，就是还挺中耳的。他就是他有一个朋友的空间，就是。呃，因为有很多艺术家嘛，那那里有随随意丢弃的自由女神的头，然后他觉得这个可能对他来说是一个象征，就是说象征这个地方，他真的很不在乎世俗的想法，他要把自由女神的头头砍掉，大概是这样子。呃，我我觉得他这种想法挺好的，很因为对对于我们当下来说，它里面讲的很多的生活方式，可能对我们来说并不是很容易应验到，很容易运用到，因为。因为啊，确实也是，真的是比较难。因为你要下下定决心去反抗社会，当一个大笨蛋的话，真的还是比较难的。然后，然后，但你可以做好准备，你可以接触这些东西，然后接受有一天你真的可以自由自在的让自己。对，这这是我我在这一段话中得到的呃一点点小小的感悟。啊。然后，嗯，然后最后，然后我想引用的第三段是他在。这本书最后的时候写的，他说：“遵守既定规则或是无意义的社会规范，为了追求金钱或是社会地位，浪浪费时间。年老时在问自己，我想做的事情都做完了吗？啊，也算还 OK 的人生吧。然后死去。我真的已经厌倦这种社会了，不如就趁这个有钱人社会不注意的时候，直接自己创造一个大笨蛋社会。是的。”世界的大笨蛋革命已经开始，超简单，破罐破摔的瞬间，大笨蛋社会就会出现了。引用结束，<笑>他的意思就是说，啊，就其实他已经传达完了，就是让大家，让大家不要循规蹈矩的去走自己的人生吧，然后，然后开始，开始自己认真的想想自己心中真的想要的是什么，然后去创造那个空间。嗯，这是这是我引用的三段，然后他。他讲的案例里面，其实也给我有蛮多的启发的。他案例，呃，我刚刚说了嘛，就是已经倒了，然后最后还没倒的一些一些笨蛋笨蛋空间，还有还有他说的没办法拿来参考的笨蛋中心，这些是所运营的非常厉害。那这几个中心大概就讲了，比方说德国跟法国、啊，他们就直接抢占土地，直接占了一个屋子，然后武力霸占一个地方，然后把这个地方。运用不是运转成为那他们的笨蛋中心，那这个可能确实是比较没有办法拿来参考，也比较呃实施起来比较危险嘛，比较有难度。然后然后这是他说的没办法拿来参考。那他说的倒了的那些的笨蛋中心的话，呃，其实呃从某一种角度来讲，它其实算是一个运营失败的案例。但是他自己个人的角度其实不太一样。我我现在稍微再引用一段啊。就是说，他讲到一家店的时候，他说，因为这家店，人生随之狂乱起舞，变得有趣的人多到数不清，危险的家伙们也因为这里不打不相识。其实，其实、嗯、以后结束啊。从这种角角度讲，其实他这个店其实是成功的。对于个人来说，其实到底有没有必要说一家店就你开一个空间开一家店，然后就运营得非常成功？我觉得也不一定。那如果运营的一运运营了一年，然后这一年其实也真的是马马虎虎，运营就是运营得很艰难。但是最后你把这个店收了，然后你自己其实也没有亏多少钱，说不定你还小赚一笔。但是就这个公司就被你们吃完了，被你们亏空了，然后就这个公司跟这个店这个组织就已经没有了。但是在你运营的这段时间里，大家其实呃友好协助，然后一起共度难关啊，最后没有渡过去，但是。其实这个组织虽然破碎了，但之间留给，就是在这个运营过程中留给大家的美好记忆啊，跟跟跟一些成个人的成长吧，跟个人的一些想法的改变，其实可能也算是，如果是如果是美好的，那可能也算是值得的啦。就是从这种角度来讲，其实它也是一种成功，只是说没有获得商业社会上的成功而已。但是。其实这本书讲的就本来就不是商业社会上的成功啊，因为，你看他说的那些那些笨蛋空间都是要倒要倒的样子，就没有办法说运营得非常的顺畅，然后赚大钱的那种，他真的可能也不是这个目的。然后他又讲了另外一个空间，说是一个，呃，其实本来是一个钉子户啦，就是周围被都被拆迁，然后他自己为了不被拆迁，他就自己自求把自己关在里面，然后，然后。然后在里面办一些活动，当然，当然就是如果他就自己在里面的话，还是很容易让执法人员闯进去把他的空间给拆掉，然后，所以他就，他就不间歇的举举行各种活动，然后，嗯，这个空间也变成一个当下很火的空间，当时很火的空间，但是，一年过后呢，其实协商的解决掉了这个问题，然后这个空间就就消失了嘛，可能。对这个钉子户来来讲，他其实也得到了他认为比较妥善的安置吧。然后，这个空间消失了之后，大家都很惋惜这个空间，呃，没有了嘛。但是，他说的就是这本书里面说的，说经营一年多，许多音乐人和艺术家在这里相遇，也启蒙了很多年轻人，互相都交了很多朋友，实在也非常有趣。就这是我觉得他的观念可能就是这样子的，你要接受。一个东西消失，接受它失败。他在这个案例里面，他本来就是一个没有办法，因为他要被拆迁，然后他不想不想被赶走，所以他就是呃用了另外一种形式来做这件事情，反而创造了一个巨大的繁荣时代。那最后其实可能他自己的诉求已经达到了，就是就是他可能也没有直接被拆迁，然后获得了妥善的安置，但是大家反而往惜说这个事情没有，就怎么说呢？它是某种程度的成功，也是某种程度的失败吧，就是，嗯，对。然后取决于当下的人，我觉得可能当下的人其实已经得到了挺多的了，就启蒙，他说的启蒙了很多年轻人，然后大家互相交了很多朋友嘛，就很有意思。所以我觉得这可能是能够帮助我们开启一个另外一个看问题的角度吧。好的，那现在进入第二段剪辑啊。就刚刚我已经讲了《大笨蛋造反指南》这本书的一些梗概，还有我自己的一些关注到的一些小细节和自己一些想法。然后第二个部分呢，我想讲一下关于反叛这件事情。呃，我刚刚前面其实已经也提到了非常多关于社会，呃，反叛社会这件事情。然后，那对于松本哉自己而言，他写这本书是不是就是为了是做一件反抗的事情呢？呃，做一件造反反,反抗的事情呢？呃，我看到台湾的一个组织去访问松本斋的时候的一段视频，然后，呃，这个在这个视频里面，一开始其实松本斋是呃尽量用汉语在沟通，那他沟通的其实还挺吃力的，然后后面他就用日语讲了嘛，我就听不懂了，然后然后他自己写的是呃跟就是访问的一些手记吧，然后。嗯，到了反，就是我，我现在现在先做一个小小的摘录哦，就是说到了反反抗的最后，这个组织的人去问了松本在这样一个问题：，如果有一天世界不再需要被对抗，笨蛋还需要存在吗？然后松本在就说：“我没有想过这个问题，因为我们不是为了反对抗这个世界才做这些事情，我们想办法做自己想做的事情，不做自己不想做的，只是政府和资本主义把我们想成反抗的人。”跟传统的摄影不同，我们不是为了一个更美好的将来努力，而是去创造一个看得见、触碰到的生活方式。在现有的体制内，我们把这个选择做出来，让人们自己选择他们要活在怎样的世界里。然后，呃，这个呃采访的组织就问他说：“那这样的生活是一幅怎样的画面呢？”松本在自己就说了：“在这样的空间里，大伙都在喝酒。”欢笑声引耳喧闹，坐倒在椅子上，知道自己喝醉了，然后就睡着了。他这、就是他访问的时候他自己说的一种方式。那我觉得，呃，看了这段访问之后，把我对这本书的想法，就是就感觉这本书更提升了利益吧。就是他自己讲的，不是说商业社会是这个样子的，然后我要来打倒，我要去反反抗他，而是。他认为说，我目前在这个商会、商业社会里面没有办法得到满足，我自己的生活方式没有办法，呃，可能没有办法被接受吧，看，或者是没有办法活得让自己觉得很自在。那我去创造一个生新的生活方式，然后我鼓励那些认同我这个生活方式的人，跟我一样，一起来创造这个大笨蛋空间，让，呃，这个社会的一些可能是一个小众的群体，可能是一个，呃，不是特别主流的群群体，在这个。小小的的反，小小的“大笨蛋”空间里面，也能够得到自己，呃，也能够在这个一这个空间里比较舒服、比较自在吧。呃，如果你只是想着说商业社会是这个样子，你要去反抗它，那你就其实就是有点像是你为了去打一个怪物，然后自己慢慢的成长，你的你的所有的目的就对对抗它，但是可能。打他打到最后，你自己可能也成为一个怪物，因为，他不是，他不是你自己有意，不是不是你自己自然而然的生长了，而是你为了对抗他，你的每一个点都是为了反抗他的每一个点，那你不就是在为他而活吗？最最后你可能真的创造了一个新的生活方式，但这个生活真的新的生活方式一定要有怪物存在才行，怪物不存在了，那你自己也就不复存在了。呃，这是这是我自己的一点想法吧，所以他的这个说法就，嗯，就就是他自己做的这个东西，其实是一个创作，而不是一个应运而生的东西吧。然后关于到这本书里面讲了各种各样的东西，之后我提提取了三个，我觉得，呃，提取了三个三个人人物的样本吧。第一个可能就是。呃，公司的职员，然后在商业的社社会里面生活，可能获得游刃有余啊，也可能有点笨拙，但是总之就是从职场小白慢慢的成长，这是一个样本。第二个样本就是，呃，松本在讲的这个样本，就是就是他们自己创造了大笨蛋空间，或者没有创造大笨蛋空间，就是按照自己想要生活的方式而生活，这是第二个样本。第三，但是他这个样本就是。其实也是很积极的那一面。那如果说对于有一些有社交恐惧的人来说，他其实是没有办法应用这个样本的，因为他，呃，刚刚提到的说，他这个大笨空间、大笨蛋空间的运营方式，可能需要你很强的社交能力。你要去霸占地铁，你要邀邀请陌生人一起喝酒，你要去发传单，然后你要跟周围的邻邻里打好关系。就是各种都很需要社交，那你自己可能有一个封闭的内在。你想想象得到的生活方式，就是我自己闭塞的躲在呃城中村的小猪屋里面，自己默默的在这里录着自己的播客、啊。哎，就是就我不我不是这个样本啊，但是我我我我想我想说，就有点像这种你自己把自己封闭起来，然后自己也不算封闭起来，就是自己专注于自己的内在吧，不去管外外界的很多东西。或者是说你直接逃离到一个大山里面，然后就隐居了的这种方式，其实也是在我们看来可能也是反抗社会，但是就是跟刚刚说的这个大笨大笨蛋的方式是两个样本，就是不同的生活态度吧。然后，然后在读这本书的时候，我自己其实是有有自己的一些其他的想法，就是关于我自己的。呃，职业生涯吧，职业规划路径方面。然后，其实啊、呃，那现在进进入第三部分了、啊，个人独白，也就是讲说，其实现在个人跟商业组织的权利实在是太悬殊了。就是我们可以看到很多的软件，它都有个人版跟企业版，那企业版的权限当然是非常大，那个人版就是。就是你能做的事情非常有限，但在这个社会里面，如果你的 title 是一个某个公司的法人或者某个公司的的的，就是你是某个公司的人，那你可以以公司的角度去做很多呃本来以个人的角度做不到的事情。就拿打个小小比方，你搞一个微信公众号之类的也好，如果你是企业，那你可以，你如果是企业，你有注册公司，那你可以做的东西实在是多太多了。然后其他的类似的啊，就是在各种平台管控下都是这样子的，因为，呃，如果你是企业，嗯，哎，就这个就就就不多说了，就是反正我是觉觉得企业跟个人的的的关系实在是太悬殊了。我觉得个人而言，可以在求职跟应聘的时候，就在面试的时候，你可以感受到这种关系的悬殊，就是。你是去求职了，然后他只是想找一个人来做这件事情。大部分人大部分人的事情都可，大部分人的工作都可以被很随便的一个人取代。就是你在公司里可能就是一个螺丝钉的位置，在做着一些呃不起眼的小工作。然后公司如果不想要你，他可以直接把你开掉，无所谓，因为因为可以做你这个事情的人太多了。对，大概就是这种方式。所以所以大部分人就是坐在职场里面的人。想要做到的，无非就是拼命地提高自己的个人能力，然后让自己，呃，做各种事情的效率更高一点，流程更优化一点，或者是，呃，视野更开阔一点，以提高在求职的时候的议价能力。所以这一部分人，呃，其实也不不只是一小部分了，就是真的是非常大部分大部分的人在，在在工作的时候，其实。真的是不一定是想要去创造某一个东西，只是说在适应这整个商业社会。然后这个社会可能确实也是非常残酷，像公司在跟你提说让你突然开始九九六六啊，或者是什么，突然让你做一些不合理的需求的时候，你其实真的是没有什么反抗的空间，没有什么反抗的空间，你就只能说先接下手来做，然后不合适的话，你先慢慢的再找一份工作。那如果整个整整个大社会的潮流都是所有公司都九九六，那你真的是没有反抗的空间了，你就只能再找一家福利稍微好一点的公司艰难为生，除非你自己跳出来跳出这个体制去做一个东西。那这就是我自己想说的吧，就是就是像五月天有一首歌叫做《人生有限公司》，那。你开的这个公司就，就是就变成了只有你一个人，就是有点相当于在当打独斗的感觉，要反抗这整个整个大社会的潮流，你要做自己想做的事情，其实就就非常难了嘛。那对我个人而言来说，我的环境可能有点吵。对我个人个人而言来说，就是就是我现在其实有呃，因为我现在呃，可能算年纪尚轻吧，其实我。我还是有挺多选择方式，我可以自己创业，也可以在公司里面做。呃，其实如果我自己，如果一个人自己去创业的话，可以创造的个人价值其实可能是更大的。或者我就做一个小生意啊，或者我就去去做一点其他的事情，就是不用在公司里面赚的这一个工资，那可能可以更接近我自己想要的一个生活状态。然后。呃，如果我获得一旦我获得成功，那我就是功成名就，你知道吗？就我立马可以赚好多钱。但是大部分的人在这种这种关系下，你还是选择说我要在公司里面待着，学习、成长各种方面。其实无非就是想获得这整个社会的认可。然后，呃，不是父母辈的人经常会说一个年轻人不务正业之类嘛，他们认为的正业肯定就是在。一家国企，或者在一家上市公司，在一家非常稳定的企业里，呃，又有点铁饭碗的感觉，做一份非常稳定的工作，然后他会给固定的给你薪资，然后，对，大概就是这种这种模式。那你自己出来做，当然是其实风一方面风险很大嘛，第二方面，呃，你如果自己出来创业，可能后面没有太成功的话，你在这个社会的议价能力跟整个社会地位都可能受到打击。就是我自己可以跳出这个体制来好好的雕琢一个产品，然后慢慢地找把这个产品做成我心目中的样子。但是如果我成功了，当然很好；但是如果我没有成功，我还能够回到这个社会商业社会正常的运作中吗？我不知道。所以这我觉得这可能是有一部分年轻人自己想的样子吧。所以你只能在这个社会。在这个社会、商业社会的提示中，呃，不断的去权衡跟协调各种资源，去做稍去做稍微稍微你自己稍微认可的一些产品，然后去赚你觉得 OK 的工资，然后过你觉得又被社会认可，然后自己又不至于太委屈的生活方式，这种，嗯。对，大概就大概就是这个样子吧。然后其实，其实讲道理，你自己出来做，肯定是比你在公司里面做是更难的，因为你要受到很大的很多的挑战嘛。而且对你自己来说，对你自己个人而言，不只是能力上，对于你自己的方方面面，跟你的的心态上来讲，都是一种很大的考验。然后最后，我想引用这本书，它讲到，就松本在里面讲的一个空间，它。呃，应该是在讲韩国的一个空间的时候，就说这个大笨蛋空间非常舒服，有很很多酒喝什么之类。他说这边因为太舒服了，是一个很危险的地方。他在说这个空间啦，就太舒服会让人堕怠之类的吧。但是我，我我想引用这句话是用在，呃，我们自己作为一个商业社会里面的职员而言，这个商业社会，你如果融入去融进去。呃，跟着主流的方向走，真的可能太舒服了，是一个很危险的地方。所以，可能需要做的是稍微警醒一点。你可能你没有办法立马跳出来啊，然后创造一件东西，真的也是很难。而且你有可能做的一些很垃圾的产品，其实也是很很危害社危害社会，也不是危害社会啦，就是就是对社会没有什么太大的价值。然后大家会感觉，哎，你这东西真的是浪费大家时间。真的就是神宠，你知道吗？但是，呃，对，就是就是很有很多的可能，但是出不是一定要跳出去，只是你可以想一想，那种生活方式到底是什么？就是不一定为不为对抗什么，只是为了自己心中的一个小小的乌托邦吧。他在他在他可能在哪一个地方，然后你要去接近他，你要去。慢慢的去感知能不能去创造这个东西，这样才不至于让自己处于一个危险的境地吧。嗯，然后大概就录到这里。嗯，对，然后我会把这个两个，然后我我此处本来应该有《人生有限公司》这首这首歌，但是因为我现在剪辑剪辑那个音频的能力还比较差，所以大家自己自己去听吧。<笑>好了，就录到这里终于录完了第四期，嗯，好，就这样吧。